0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Mi relación con mis padres determinará mi bendición en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. A veces mi hermano, nosotros cuando pensamos que reteniendo, reteniendo, reteniendo vamos a tener más nos engañamos a nosotros mismos porque la manera para que nos vaya bien en la vida, es obedeciendo la palabra del Señor. Mira, si honras a tu padre y a tu madre, tirá bien. ¿Qué dice Éxodo 21, 17? Ahí mismo en el capítulo 21, si ves en el verso 17, dice, Igualmente, el que maldigiere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, esto también nos advierte y quiere decir, que tanto como honrar a nuestros padres puede prolongar nuestras vidas, maldecirlos, traerá enfermedades, traerá calamidad. Todo lo que mi hermano puede resumirse en una palabra, muerte. ¿Cuántos quieren que sus negocios vivan? Digan amén. Te vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren que sus negocios vivan? Digan amén. Entonces la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que habrá algún loco aquí que desee que su negocio muera. amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nadie, ¿verdad? Entonces, mi hermano, para que esto suceda, cualquiera que maldigiere a padre o a madre, muera. Morirá irremisiblemente. Cuando, mi hermano, la palabra del Señor nos enseña que nosotros... Debemos, mi hermano, tener cuidado en la forma Y en la manera en que hablamos a papá y a mamá ¿Cómo es posible que un hijo le diga Ay, ojalá te mueras? ¿Cómo vas a hablarle así a tu hijo? Hijo, ¿cómo vas a decirle eso a tu padre? Si un padre que le diga a su hijo ya suena horrible Mucho más horrible suena Que un hijo se lo diga a un padre Es más, en la Biblia Cuando un hijo era borracho y el padre lo había castigado, lo había reprendido Lo había llevado a la reflexión Pero este hijo no, no cambiaba Este hijo realmente se enterquecía en su forma y estilo de vida Entonces el último recurso que tenían los padres Ya en un asunto desesperado Era sacarlo frente a los ancianos o a las autoridades de la ciudad Las autoridades de la ciudad lo juzgaban El padre se quejaba Este amigo es un borracho, es comilón, es bebedor y prácticamente mi hermano no trabajaba y era un problema y maldecía a sus padres ¿sabes qué hacían? tomaban al hijo y lo apedreaban hasta morir y eso decía y harás esto para quitar la maldad de medio del pueblo de Israel es decir Dios no tolera Dios es paciente Dios es misericordioso pero el hijo que no se arrepienta el hijo que no se arrepienta y maldice a sus padres Está poniéndose en una situación muy seria contra Dios Al punto que Dios dice Es digno de muerte La Biblia dice que hay pecados de muerte Y hay pecados que no son de muerte Por ejemplo, gloria al Señor Jesucristo El que te acabo de dar Un pecado de muerte Es maldecir a papá y a mamá Mi hermano Por muy enojado que estés Por muy injusto que haya parecido tu padre o tu madre Controla lo que vas a decir Controla mi hermano lo que vas a proferir Controla lo que vas a desearles Por muy mal que sea tu relación con tus suegros Ten cuidado con lo que vayas a decir Yo sé que hay suegritos que a veces Les pueden sacar mi hermano de las casillas como dicen Y les pueden hacer perder la paciencia Pero no olvides que también son tus padres Por causa de tu esposo, por causa de tu esposa Si vas a honrar a papá y a mamá Eso mi hermano no excluye a tus suegros porque entonces serías injusto. Porque la justicia, mi hermano, parte de la justicia es ser igual con todos. Así que ama a papá y a mamá. Podemos traducirlo, ama también a suegro y a suegra. Ay, yo voy a honrar a mis padres y tus suegros. ¡Ah! Eso no funciona, decimos amén. Si quieres que Dios te dé larga vida, si quieres que todo te vaya bien, no lo digo yo, repite conmigo, la palabra de Dios es eterna. Otra vez, la palabra de Dios es eterna, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si lo dijéramos en términos modernos, el cielo y la tierra tiene fecha de expiración. Cielo y tierra pasarán. Sí, la Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar, Pedro habla de eso, la, el, bueno, en la Biblia se dice mucho, acerca de que el cielo y la tierra serán cambiados como ropas viejas imagínate este cielo que deja realmente ocupados a los científicos y sorprendidos por las maravillas que van encontrando hoyos negros más adelante qué clase de hoyos encontrarán <risa> no sé pero dice que va a pasar y los científicos dicen el universo es eterno no, están equivocados esos son los cielos y dice Dios tiene su fecha de expiración pero mi palabra Nunca expira, nunca pasará. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Una hermosa promesa. Honra a papá, honra a mamá y tus días se prolongarán. Tenías que vivir hasta los 50, te voy a dar hasta los 70, porque honraste a papá y a mamá. Tenías que vivir hasta los 70, te voy a dar hasta los 90, porque honraste a papá y a mamá. Y no solamente te voy a alargar la vida, sino que todo te saldrá bien. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Pastor yo hago deporte para vivir más Está bien Pero ten cuidado al cruzar la calle Pastor yo me alimento mejor para vivir más Está bien, te felicito Pero cuidado con atorarte Está bien lo que haces Pero la Biblia dice Que si honras a papá y a mamá Se te prolongarán los días Mi abuelo vivió hasta los 95 años Alguien me dijo, Enrique, seguramente tú también tienes larga proyección de vida porque tus abuelos vivieron mucho. Pero a mi hermano, yo le dije, no, mi abuelo no vivió solamente porque era un hombre fuerte, no solamente porque quizás tenía una buena constitución, sino que él me contó que a los 12 años quedó huérfano, de padre, y tenía muchos hermanitos. Y desde los 12 años él comenzó a trabajar en una empresa allá en los centros mineros para sostener a su familia. Trabajó, trabajó sosteniendo a su familia hasta los 30, y aproximadamente, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, 34 años, 35 años sin casarse porque tenía que sostener a la familia. Sostuvo a su mamá, sostuvo a sus hermanitos. Y uno dice: casarse a los 35 años, ¿qué probabilidades tiene de ver mi hermano o sus generaciones? Pero, solo para darte datos, no solamente vio a sus nietos. Miró también a sus bisnietos, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor cumple su palabra. Honra a papá, honra a mamá y tus días serán largos. Dios se acuerda todo lo que haces por tu padre y por tu madre. Dios se acuerda todo lo que haces por tu suegrito o por tu suegrita así que si le vas a regalar un dinerito a tu suegro, a tu suegrita porque su jubilación no les alcanza no lo hagas con dolor, no lo hagas con tristeza esa es una garantía de tu bendición, es una garantía de tu prosperidad, alabado sea el nombre del Señor Jesús, el Señor te va a librar del cáncer, el Señor te va a librar de la muerte porque no puede ser que la Biblia mienta y si la Biblia dice que tus días serán alargados entonces yo simplemente le digo amén, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Si la jubilacióncita de tus padres no les alcanza y tú estás en la posibilidad, regálales cada mes para que ellos no les falte su carnecita o por lo menos compren su frutita. Acuérdate que él te sostuvo. ¡Ah, no, pastor, mi padre fue terrible conmigo! Ese no es el punto. El punto es que Dios tiene una promesa. Decimos amén. Pero a veces, mi hermano, gloria al Señor Jesús, hay muchos que no quieren. Porque la avaricia es su Dios La avaricia los ha atado La avaricia los ha, mi hermano, controlado Y lo único que quieren es acumular, acumular, acumular Y ven a sus padres prácticamente hasta andando en harapos Y no hacen nada para cambiar la situación ¿Por qué? Por tener y retener más Si tu padre no es cristiano Si tu padre es incrédulo ora por él Yo también sé que es tener un papá no cristiano cuando yo me convertí era el único cristiano en casa. ¿Sabes qué es? guerra significaba eso? Hasta mi hermano menor me provocaba. Marcelo, sí, el pastor Marcelo. Ahora es pastor, pero antes era un impío. Me provocaba y cuando yo quería reaccionar, ahí estaba el cristiano. Ahí está el cristiano, así me frenaba, hermano. Y en el mundo yo también pues, me desquitaba, pero ahora de cristiano se estaba aprovechando. <risa> ¿Sabes qué? Dije, me enojé tanto que dije, ahora sí, te vas a convertir a Cristo, le dije. No, yo nunca voy a convertir, vas a ver. Y con hamburguesitas le llevaba a la iglesia. Te invito una hamburguesa si vienes a la iglesia. ¿En serio? Sí. Y le llevaba. Y venía a la iglesia y le invitaba a hamburguesa. Y así mi hermano se convirtió después a Cristo Yo hoy es pastor. Mi hermana es cristiana, mi hermano es cristiano, sus hijos son cristianos. Mis sobrinos son cristianos. Entre mis sobrinos tengo tres pastoras y tres, mi hermano, sobrinos políticos pastores. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la Biblia no dice en vano, cree, cree, cree. Y tú y tu casa serán salvos. La palabra de Dios no puede fallar. Decimos amén, hermano. Aleluya. Mira qué es lo que hacían los religiosos. Los religiosos son terribles. Los religiosos tienen una apariencia de piedad, pero con sus actos niegan completamente la eficacia de ella. ¿De qué sirve, mi hermano, tener una apariencia de piedad, hermanito, hermanita? Y cuando, mi hermano, en nuestra vida somos una triste y lamentable, mi hermano, hipocresía. En Mateo capítulo 15 dice, abre conmigo Mateo 15, Muchos no saben, mi hermano, que por tan solamente ser buenos hijos, Dios los va a bendecir. Que por ser buenos hijos, Dios los va a prosperar. Yo bendigo a sus hijos que nunca llegaron borrachos a casa. Bendigo en el nombre de Jesús a esos hijos que nunca, mi hermano, fornicaron ni mancillaron el hogar de sus padres. trayendo novias, mi hermano, para pecar a escondidas hasta en la misma habitación de sus padres. Se han guardado. Han llegado al altar mi hermano Y se han vestido de blanco Y ha sido un blanco genuino Dios los va a prosperar Porque han honrado a sus padres Porque han sabido esperar Decimos amén hermanos Ahora si uno ha cometido errores Y ha pecado Entonces Tenemos todavía la opción de decirle Señor perdóname Perdóname Y el Señor te perdona Porque todo pecado será perdonado y después tú te propones a ser un buen cristiano y a enmendar todos los errores que has cometido como hijo para que tus padres bendigan al Señor y digan desde que mi hijo, desde que mi hija es cristiana ha sido una bendición para mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 15 dice, en el verso 4 y 6 dice pero vosotros, verso 4, porque Dios mandó diciendo honra a padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera Irremisiblemente Eso lo está recalcando Jesús Verso 5 les reclama Pero ustedes religiosos Dice Cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios Todo aquello con que pudiera ayudarte Ya no le dejan honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado el mandamiento de Dios Por vuestra tradición Hipócritas Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí entonces en esos tiempos y parece que hoy también cuando mi hermano veían a sus padres necesitados y estos religiosos eran tacaños lo único que querían era acumular, reunir, no querían compartir, no querían dar. La manera de librarte de la avaricia es que diezmes y ofrendes. Mi hermano, te vas a dar cuenta que aquellos que despotrican, que aquellos, mi hermano, que lanzan patadas como caballos cuando se habla de diezmos, son gente que no diezma, son gente que ni viene a la iglesia. Pero ¿cómo despotrican, hermano? para querer de alguna forma influenciar o contaminar a aquellos que están en busca de la bendición pero esa es una manera y mi hermano, gloria al Señor Jesucristo estas personas tenían apariencia de piedad y cuando veían a sus padres a papá, a mamá necesitados no tenían tal vez para comer no tenían tal vez para abrigarse no tenían tal vez para pagar un alquiler los estaban por botar a la calle y entonces el otro, el hijo que estaba fuerte, próspero, los veía en una situación así, pero no quería gastar, era un avaro, porque la Biblia dice los avaros no entrarán al reino de los cielos. Entonces usaba una palabra que decía, papá, mamá, lo siento, pero Corbán. Oh, todos aplaudían Corbán, qué sacrificio. ¿Y qué significaba Corbán? Todo con lo que pudiera ayudarte. Se lo he dedicado a Dios Mentiroso Ni siquiera llevaban al templo nada Y los sacerdotes de ese tiempo Por quedar Por, por congraciarse con el pueblo Aceptaban que hagan eso Y dejaban a, mucho, a muchos padres Mendigar en la calle Mi hermano Morirse mi hermano en la necesidad O trabajar hasta Quedar extenuados En una avanzada edad En una avanzada edad porque el hijo, la hija, ya no quería ayudarles. Y dice que los sacerdotes, una vez que este impío, esa es la palabra, impío, y otra palabra que encaja mejor a esta clase de personas, hijos del diablo, cuando decían Corban, no le dejaban ya ayudar con nada a sus padres. Y ahí entiendes el significado de honrar, que también significa regalar, compartirles, no dejar, mi hermano, que papá y mamá se terminen en la miseria. Decimos amén cuando están necesitados. Y el Señor Jesús lo recalca. Cualquier hijo que maltiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Pero hay tiempo de cambiar. Pastor, ¿qué puedo hacer yo si mis padres ya fallecieron? Bueno, tengo que ser sincero contigo. Te perdiste una gran oportunidad en la vida de recibir, recibirme, hermano, mayores bendiciones. Pero acércate con sinceridad a Dios y dile, perdóname, Señor. Nadie me enseñó con esta claridad la palabra que estoy escuchando ahora. Dice, conoce que has pecado. Y busca la misericordia de Dios. Y enmenda tus pecados, como decía Juan el Bautista, Haced frutos dignos de arrepentimiento No te arrepientas de boca afuera Señor perdóname Y en la noche otra vez estás zapateando en la fiesta Y emborrachándote Eso es arrepentirse de boca para afuera Como dice este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Arrepiéntete de verdad Haz frutos dignos de arrepentimiento Si cometiste o hiciste situaciones horribles en el pasado Ahora es tiempo de que tus buenas obras Tu obediencia al Señor sea tan grande que mi hermano Tus obras pasadas queden en el olvido Porque la sangre de Cristo tiene poder Pero tú que tienes a papá y a mamá aún con vida No te sientas mal de extenderles la mano Háblale a tu esposo Háblale a tu esposa Tenemos que hacer lo mismo por los suegros Tenemos que hacer lo mismo por las suegras Pero como si tus papás son prósperos Y Dios los ha bendecido y tienen una vejez mi hermano y que no tienen ninguna carencia, aún así, llévales algo. Papá, mamá, pero hijito, no me hace falta. Pero papá, es mi cariño. Tú lo has hecho toda mi vida de joven, de niño. Papá, ya hijo, gracias. Y tu hijo, y tu padre bendecirá a Dios, porque tiene un hijo que teme al Señor. Mi hermano, la palabra de Dios no falla. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1 verso 1? Mira, abre Proverbios Alguna vez esto lo he compartido con mis seres amados Y les he mostrado la importancia De que aunque tus padres sean tal vez muy severos Conviene honrarlos, conviene respetarlos Por más que parezcan injustos Porque hay padres hermano que en algún momento se van a dar cuenta Y van a decir, y van a decir ya hijito no, no era correcto, está bien pero aún a pesar de tener padres que de pronto sean demasiado verticales, mira qué dice la Biblia. Proverbios 1.1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey dice. En el verso 2 dice, alabado sea el Señor, que para qué sirven los proverbios. Primero dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿Cuántos quieren tener entendimiento? Doctrina quiere decir enseñanza Una persona adoctrinada habla de alguien entrenado en cualquier área Si tú quieres tener doctrina y ser entrenado Y entendimiento, mira el consejo Estos proverbios sirven para que tú lo obtengas Luego dice para conocer razones prudentes Ah, buenos consejos ¿Para qué más sirve proverbios? Para recibir el consejo de prudencia Justicia para que hagas las cosas correctas, juicio, equidad, para que tengas igualdad, para dar sagacidad a los simples, estamos gentes y hombres sagaces, ¿qué quiere decir sagaz? que eres capaz de ver el peligro a la distancia, que no te toma por sorpresa las situaciones, que, que cuando viene una situación grave, todo el mundo se da cuenta de qué pasó, pero tú decías, yo ya sabía que iba a venir y te preparaste, eso es una persona sagaz, también está de alguna forma en el entendimiento moderno relacionado con la valentía ¿Qué más? ¿para qué más sirve eh, Proverbios? sigue leyendo verso 2, verso 3 hasta el 6 y a los jóvenes les dará inteligencia y cordura si tú lees Proverbios vas a ser inteligente y te vas a librar de la locura hay o no locuras de juventud y esas locuras a muchos les ha arruinado el futuro ya no han podido estudiar, ya no han podido terminar sus caseras Han tenido que buscar trabajos, mi hermano, eh, con sueldos mínimos Porque lamentablemente no tienen ellos nada que ofrecer Y si es que encuentran trabajo Porque hay países, mi hermano, donde encontrar un trabajo realmente es un privilegio Si tú tienes un trabajo, dile, gracias Señor, tú me vas a bendecir Decimos amén, hermanos Pero dice que los va a librar de la locura Pastor, es que yo de joven me he escapado con este hombre. Yo tenía 15 años, yo no sabía que él tenía 45, parecía más joven. <risas> Qué locura cometiste, bendito seas. Si hubieras leído proverbios, le, le dices, ¿verdad? <risas> Te hubiera librado de esa locura. Pero gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Les va a dar cordura e inteligencia a los jóvenes. Oirá el sabio. Y aumentará su saber Y el entendido adquirirá consejo ¡Wow! Es decir, si ya eres sabio Si ya tienes entendimiento Se te va a multiplicar Para entender proverbio y declaración Palabras de sabios y sus dichos Ok, Señor Me parece excelente la propuesta que me haces Quiero alcanzar todo eso Quiero ser sabio, quiero librarme de la locura Quiero que me vaya bien Quiero tener sabiduría, entendimiento, conocimiento ¿Por qué no? Conocimiento en todas las áreas No solamente en la palabra de Dios En la ciencia, en la economía En la salud, en el área en que yo me desenvuelvo Conocimiento es la clave para el éxito El que no conoce, mi hermano Cómo hacer negocios ha de fracasar El conocimiento Y todo eso te ofrece proverbios Y el primer consejo es Ok, ¿lo quieres? Sí, 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 lo quiero Verso 7 El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Tenle respeto a Dios los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza desprecian las amonestaciones de la sabiduría se enojan cuando se escucha esta clase de mensajes el primer consejo ¿quieres que te vaya bien? honra a Dios verso 8 el segundo paso para alcanzar toda esta lista es oye hijo mío la instrucción de tu padre y no des aprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Adorno de gracia me habla de coronas, me habla de triunfos, me habla de éxitos. Y mi hermano, y los collares del cuello a mí me hace entender de que uno prospera, a uno le va bien en todas las áreas, porque Dios quiere que prosperes espiritualmente. Sí, pero no solamente la vida es espiritual, porque tenemos que ser reales, no somos espíritus, nada más. También vivimos en diferentes áreas. Yo quiero prosperar espiritualmente, pero este templo es algo material y yo quiero que esto también prospere. Alabado sea el nombre del Señor, para que se sigan salvando más almas. En resumen, Dios quiere que prosperes en todas las áreas. Decimos amén, hermanos. Porque, repite conmigo, no es la voluntad de Dios. Dilo fuerte, no es la voluntad de Dios el fracaso para mi vida. Dilo fuerte, no es la voluntad de Dios El fracaso para mi vida Dilo más fuerte, la voluntad de Dios para mi vida Es que yo sea más que vencedor en Cristo Jesús Alábale si le crees hermano Esa es la voluntad de Dios para tu vida Eso es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes Y si te sientes fracasado y si sientes que todo te sale mal, quizás hayan algunas cosas que ajustar y corregir en la vida, pero esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios es tu amigo. Dios desea lo mejor para ti. Nunca pienses que Dios está en tu contra, porque entonces no hubiera muerto por ti en la cruz del Calvario. Pero como puedes ver, toda esa lista de beneficios de ser sagaz, sabio, de tener ciencia, conocimiento. Eso, mi hermano, te va a abrir las puertas en todas las áreas en las que te desenvuelvas en tu vida. Oh, bendito sea el Señor. Pero el primer paso es, tenle respeto a Dios. Y el segundo paso es, hijo, escucha la instrucción de tu padre. Habla con papá. Llega un momento en que el padre ya no te va a castigar, ya no te va a chicotear. Porque ya eres un hombre, ya eres alguien hasta que tiene su propia familia pero no está mal que cuando te sientes con tu padre que ha recorrido un camino que tú estás comenzando tal vez le digas papá ¿qué opinas de esto? ya no él puede gobernar y ordenarte pero sí puede ser un consejero porque mi hermano escuchar el consejo de ancianos la diferencia es que ellos tienen una experiencia que tú estás por vivir ellos ya se sintieron ya supieron y como decía mi abuelo aprende a experimentar en cabeza ajena oh gloria al Señor Jesús y los que son ancianos en este lugar usen esa sabiduría que los años les han dado no para destruir los hogares no para ponerte de parte de mi hijito, mi hijito, esa yerna, bruja aparece. no no estás para eso dice que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes a amar y a respetar a sus maridos decimos amén hermano Alabado sea el Señor Jesús Es el primer mandamiento Es el primer paso para la sabiduría Es el temor de Dios Y el segundo es Escucha a tu papá Escucha a tu mamá Por muy severo que haya sido Habría que estar loco Para que un padre desee lo peor para su hijo Pero en realidad mi hermano Cuando un hijo Está yendo al borde del abismo Un padre va a reaccionar Había un joven mi hermano que, que un riñón se le atrofió Y recibió una herida de bala En el riñón único Que era sano El padre estaba dispuesto A dar sus dos riñones Con tal que su hijo viva A él no le interesaba morir Pero quería darle la oportunidad A su hijo de, de realizarse Y seguir viviendo Esa es la condición Ese es el amor de un padre Si tu padre te dice No hagas esto No es por jorobarte la vida Como dicen No es por fregarte Por arruinarte Simplemente se han visto situaciones en las que no queremos mi hermano que arriesgues toda tu juventud, todo tu futuro todos esos proyectos que hay en tu vida por eso a veces papá te dice llega temprano a la casa llámame donde estás y a veces hay jóvenes que ya son jóvenes altos, fuertes hijito ¿quieres que te recoja? no lo hace porque mi hermano te esté avergonzando Es simplemente es instinto de que un padre desea lo mejor para su hijo Ahora habrán padres, hermano, que no están convertidos, que están atados incluso a la bebida. Pero aún así, dice la Biblia, mi hermano, que hay un afecto natural. Y ese afecto natural es que, gloria al Señor Jesús, siempre vamos a desear lo mejor para nuestros hijos. Habría que estar loco o endemoniado, hermano, para que un padre quiera destruir y, lo, y desee lo peor para sus hijos, pero en el común denominador o en la mayoría de las personas los papás queremos lo mejor para nuestros hijos y Dios nos dice hijos honren a papá honren a mamá y yo te alargaré los días en la tierra y todo te saldrá bien alaba al Señor si puedes hacerlo hermano. ponte de pie por favor Alabado sea el nombre del Señor. Pablo profetizó. ¿Sabías que tenemos muchas profecías del apóstol Pablo? Profetizó en varias de sus epístolas. Y en el capítulo 1 de Romanos comienza con una profecía. Acerca de los tiempos de la apostasía. Y él dice gloria al Señor Jesucristo y explica también por qué el hombre llegó a una condición en que Dios prácticamente tuvo mi hermano, gloria al Señor Jesucristo que juzgarlos, que condenarlos ¿Cómo el hombre llegó a una condición tan terrible y entonces comienza a enumerar una lista que se volvieron murmuradores, detractores aborrecedores de Dios, idólatras se volvieron lujuriosos, soberbios, altivos inventores de males y en esa lista, en el verso 30 del capítulo 1, añade diciendo, desobedientes a los padres. Él trata de explicar que la calamidad de la humanidad, entre todas las otras cosas que hicieron, está incluido la desobediencia a los padres. Siempre la desobediencia a los padres traerá calamidad, traerá deshonra, traerá resultados, hermano, que tendremos que arrastrar por toda nuestra vida. Había un jovencito... Que por jugar con fuegos artificiales, mi hermano, se causó heridas en el cuerpo permanentes de por vida. Pero sus padres le dijeron, no juegues con eso, no juegues con eso. Y él la escondida se insistió y se provocó un daño, mi hermano, que se hizo permanente para toda su vida. Y eso, mi hermano, que son daños físicos. Sabemos, mi hermano, lo al Señor, que con esfuerzo y trabajo se pueden superar. ¿Pero qué de aquellos daños emocionales? ¿Qué de aquellos daños psicológicos? ¿Qué de aquellos daños, mi hermano, en los que ya no puedes hacer nada? Porque simplemente te encaprichaste, No quisiste escuchar a papá, mamá. No le hiciste caso a papá cuando te dijo, prepárate para la vida. Estudia algo. Prepárate, porque pronto tendrás una familia. Y tú dices, no, yo No porque piensas que eso no va a venir cuando quizás está a unos años nada más a la vuelta de la esquina en que tú también te conviertas en papá, tú también te conviertas en mamá y tu papá y tu mamá están preocupados porque te dicen ¿de qué vas a vivir? ¿cómo vas a sostener tu familia? pero tú no escuchas, sigues en la fiesta, sigues en la parranda, sigues en la pachanga perdiendo el tiempo todo el día mi hermano en casa sin hacer nada. O con tus amigos planchando las calles. O en otras actividades que no son fructíferas. Pero ellos siguen insistiendo. Porque están mirando. Lo que tú aún no puedes ver. Por eso el Señor te dice. Escucha a tu padre. Escucha a tu madre. Te irá bien. Y algunos literalmente. Estarán salvando sus vidas de la muerte. Ahora los hermanos mayores que tienen padres ancianos, ¿te estás acordando de ellos? ¿Te estás acordando de tus suegros? ¿No los tienes abandonados tal vez allá en un asilo? ¿No los tienes tal vez olvidados allá en algún rincón del mundo? He, 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 he sabido de que hay ancianos que viven solos en el campo. Que sus hijos se han ido a otros países y se han olvidado de ellos. Y ellos están viendo cómo sobrevivir. ¿Qué cuentas van a dar a esos hijos? De haber hecho eso con sus padres. ¿Y piensas que te va a ir bien? El Señor dice. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres vivir largos días? Honra a tu padre. Honra a tu madre. Y si estás enojado con él. Antes de que te vayas al infierno. Reconcíliate porque de nada sirve que vengas a la iglesia y aborrezcas a tus padres y si tus padres ya no están y ya, ya has perdido la oportunidad en esta vida de poder hacer algo por ellos pídele perdón al Señor pero si tus padres aún viven no pierdas la oportunidad no pierdas la oportunidad porque tal vez en algunos casos ha empezado la cuenta regresiva y tal vez papá, mamá un poco más y ya no los verás cierra los ojos, levanta las manos hablemos con el Señor amigo, tú que me escuchas a través de la radio tú que nos estás viendo a través del canal de televisión es tiempo de acordarnos de nuestros padres es tiempo de que les llames y les preguntes ¿cómo estás papá? ¿cómo estás mamá? ayúdalo Ayúdalo, según tus posibilidades, no te olvides de ellos. Sé que hay situaciones en las que tendrás que reunir a tus hermanos y luego hablar cómo hacemos para que ayudemos a nuestro padre, a nuestra madre. Pero no pierdas la oportunidad de honrarlos, porque la palabra del Señor dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Aquellos que quieran, gloria al Señor, hablar con Dios. Tal vez hayan hijos que quieran decirle, Señor, perdóname. Quizás hayan padres que se olvidaron de sus propios padres. Tú conoces tu situación. Tú conoces cuál es tu realidad. Pero es tiempo que volvamos a Dios. Es tiempo de reconciliarnos con el Señor es tiempo de hacer cuentas primeramente con el Creador y el Padre de todas las cosas y después saliendo de este lugar o si tienes la oportunidad en este mismo lugar acercarte a papá y a mamá y decirle perdóname quiero hacer las cosas correctamente levanta las manos al cielo habrá algún amigo primeramente en este lugar que quiera entregar su vida a Cristo quizás viviste algo que no se puede describir o quizás simplemente sabes que no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Es hora de aceptar a Jesús. Es hora de entregar nuestras vidas al Señor. Si hay algún amigo, levante la mano. Quiero invitarlo a pasar aquí adelante. Y también aquellos hermanos que quieran reconciliarse con el Señor, acérquense. El altar está abierto. Vamos a orar. Vamos a orar. Él vive para siempre. Habla con el Señor. Habla con el Señor. ¿Hay alguien más que necesita oración? Acérquese. Hablemos con Dios. Aleluya. si hubiera alguna vida más alguna vida más que quiera decirles, Señor ayúdame ayúdame Señor repite conmigo aquellos que hacen por primera vez esta oración dile de todo corazón Padre Celestial perdona mis ofensas díselo, díselo perdona mis pecados soy culpable Señor y te doy gracias porque moriste por mí en la cruz del calvario hoy te acepto como a mi único y suficiente salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero pedirte primeramente perdón por ofenderte a ti Padre ahora todos todos en la iglesia también díganle, Padre Celestial perdóname si no he sido conforme tu palabra permíteme honrar a papá permíteme honrar a mamá quiero la promesa pero ayúdame a entender también que no los voy a tener siempre y mientras los tenga con vida Mientras los tenga Señor Y pueda hacer una conversación con ellos Ayúdame a honrarlos a Amarlos Porque nada es eterno en esta vida Señor Si no he honrado a mi padre Si no he honrado a mi madre Perdóname Señor Perdóname quiero que eso cambie a partir de ahora en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a ponernos de pie hermanos, todo el mundo levante las manos alabado sea el Señor, habla con Dios habla con Dios todo el mundo, en el nombre de Jesús de Nazaret levanta las manos